0: Dominik Kodra se narodil v Českých Budějovicích, trénování se věnuje přes 6 let, aktuálně už jsou jeho klienti jen profi sportovci, především pak hokejisté. Rukama mamu prošli například Jiří Novotný, Milan Guláš, Roman Věl, Petr Kváča nebo Dominik Balík. Je i kondičním trenérem české hokejové reprezentace. S klienty mu pomáhá i jeho partiák Kamil Hajdušek. Obaj jsou hosté podcastu s hokejkou u stolu, řeč tedy bude o kondičním tréninku. Zdravíme všechny hokejové fanoušky, je tady další podcast z Hokejko u stolu no a vedle mě už sedí Dominik Kodrás. Ahoj, Dominiku. Ahoj, zdravím
1: všechny posluchače.
0: A Kamil Hajdušek. Ahoj, Kamele.
1: Ahoj, ahoj,
2: taky zdraví.
0: Pánové, natáčíme chvilku předpolednem, takže se musím zeptat, už jste zmákli nějaký cvičení, ať už vy sami, anebo samozřejmě s někým.
1: Hele, protože jedeme z kým Budějovic, tak se nám to zatím nepodařilo. Kamil měl dopoledne nějaký tréninky nebo ráno vlastně úplně a já jsem přijel rovnou, vyzvedli jsme se navzájem v našem centru tréninkovým a pokračovali jsme dál do Prahy sem, Kde nás potom vlastně ještě nějaký tréninky a nějaký pracovní povinnosti čekají?
0: Samozřejmě kondiční trenér, zajímavá práce, pro spoustu lidí možná i sen pracovat, nějak podobně to, co děláte vy, takže jak se člověk stane? Vlastně kondičním trenérem. Kolik potřebujete nazbírat zkušeností nebo potřebujete získat vědomostí? Jak vlastně začala ta vaše cesta nebo vlastně ta kariéra kondičních trenérů, když to takhle řeknu? Jedřík zkustej, Dominiku.
1: Já začnu, protože my jsme vlastně s kamionem na sebe hodně napojení, protože já jsem začínal, je to nějakých dneska už třeba přes 6 let, což. Není úplně hodně, ale zároveň to není úplně málo, protože se setkávám s tím, že lidi to dělají prostě 25 let, ale ta praxe třeba není úplně tak kvalitní, jako by mohla být. Já
0: jsem si někde přečet, že ale vlastně... Chtěl si to dělat, takže měl jsi nějakou vizi a šel jsi do toho s tím, že to chceš dělat? Jo, jo
1: určitě, protože já jsem k tomu měl vztah úplně od té doby, co si pamatuju. Samozřejmě, ze začátku to bylo, že jsem četl kulturistické magazíny a, a další věci, ale k tomu cvičení jako takovému jsem měl vždycky vztah, co si pamatuju. I když jsem hrál fotbal tenkrát, tak to bylo vždycky to, co mi pomáhalo i v tom fotbale. A měl jsem k tomu vztah a vlastně potom se to dál vyvíjelo, vyvíjelo. No a dospělo to do fáze, kdy jsem se rozhodl, že bych to dělal hrozně rád, že bych pomáhal sportovcům, protože v té době, ono to není tak dlouho, pardon, jak říkám, je to 6 let zpátky, ale bylo to opravdu tak, že v té době tady bylo možná, spočítal bych to na prstech jedný ruky asi tři, čtyři jako trenéři, kteří to v té době dělali kvalitně, ale ten trénink opravdu byl tady v hodně zbídačeným stavu, ten celový kondiční trénink a, a já jsem se rozhodl, že to prostě chci dělat, že chci pomoct tomuhle odvětví. No a začal jsem se tomu věnovat více a víc. Odletěl jsem do Ameriky, kde jsem sbíral zkušenosti a potom, potom ty věci nabrali hrozně rychlej spát. A, a tím, jak jsme se vlastně mluvím za nás, protože...
0: No jak jste se vlastně
2: vypotkali? Jak jste se dali dohromady?
1: No kam, kam byl profesionální fotbalista a já jsem ho začal trénovat takhle ve skraci
2: že jo? Je to tak, no je to tak. Já jsem vlastně se kdo a tebe by... to
0: taky chytlo? Nebo našel si v tom vlastně po fotbale nějaké další zalíbení? Nebo musel si třeba skončit dřív s fotbalem nebo něco takového?
2: To byla taková souhra jako zajímavých náhod, za který dodneska jako vděčím. A vlastně bylo to, že s domem jsme ještě s kamarádama cvičili pod ním, on nás vedl. Postupně už na nás neměl čas, jeho, jeho klientela se rozšiřovala, takže věděl, že, se, že jsme schopni se postarat. A já k tomu měl vždycky nejblíž, to znamená, když už jsme trénovali vlastně třeba ve skupince, tak jsem to korigoval, aby to mělo, mělo hlavu a patu. Takže mi to bavilo od začátku. Pak už ke konci, když jsem hrával fotbal, tak mě to bavilo už, už daleko víc. A pak se mi stalo zranění, které mě z toho fotbalu vyřadilo a to byl vlastně ten zlomový moment, díky kterému jsem přesedlal uh, na, tu, na tu dráhu toho silového trenéra. A už jsem pak vlastně neměl absolutně nutkání se vrátit. Jo. Ve mně to vlastně najednou úplně změnilo priority a pohltilo mě to natolik, že jsme tady vlastně. No. Takže to bylo velice důležité. A ono zpočátku bylo velice důležité, že, že tam panovala mezi náma uh, důvěra. Protože do vlastně po půlročním fungování, když já jsem se k němu připojil, tak se nebal sebrat se, odjet na stáž do Ameriky. Nechal mi tu důvěru, věřil mi, nechal mi tu zodpovědnost, takže to bylo jako suprový léto, protože najednou, já jsem po půlroce roce trénoval na Gulaše, jo, takže jako velký boom, já se to, velká zodpovědnost pro mě, řešili jsme to spolu na dálku, a to si myslím, že byl jako velice důležitý krok pro nás oba, protože pak se na to nabalovaly další věci, a postupně vlastně teď už můžeme říct, že, že ten koncept nebo ten směr, kterým uh, chceme, put, uh, chceme jako putovat nadále, už vlastně tvoříme dohromady a díky tomu jako souladu těch myšlenek, toho, že vidíme ty věci velice podobně a zároveň i, i odlišně, což je důležitý, že to nás taky hodně posouvá, tak, tak uh, budujeme ten koncept nadále.
0: No a pánové, bavili jsme se tady o fotbale, jo? ty taky jsi zmiňoval fotbal, ale jsme samozřejmě v podcastu, kde se Chceme bavit hlavně o hokej, takže jak tam najednou přišel ten zlom, že najednou hokejisti a teď samozřejmě, už to bylo uvedeno, ty zároveň kondiční trenér národního týmu, takže jak se objevil první hokejista, kterýmu ty si vlastně dával nějaké rady, jak se připravit, pak samozřejmě nějakým způsobem jste si možná rozdělili ty role, kdo koho bude trénovat, asi samozřejmě nějaký podobný trénink, který dáváte dohromady, takže jak to máte třeba rozdělené, Jo, a jak vlastně jste se dostali k hokeji?
1: hele bylo to zase úplně schoda náhod protože ze začátku jsem trénoval opravdu fotbalisty chtěl jsem zůstat trošku v tom co mi bylo jako nejblíž ale ten hokej mi byl hrozně blízko taky jako já jsem ho sledoval možná ještě víc než fotbal prostě vždycky jsem ho chtěl hrát nikdy se mi to teda nepodařilo z různých důvodů ale to je to je jedno prostě jsem byl fotbalista ale tenkrát si pamatuju že přišel Jirka Novotný do do posilovny já tuhle tu historku vyprávím víceméně jakoby často ale ale bylo to tak že ve stručnosti úplně ve krátkosti že jsem za ním přišel, viděl jsem, jak tam cvičí nějaký cvěky a řekl jsem, dobrý den, pane Novotný, já jsem, já jsem Dominý, chtěl bych vám ukázat tohle, tohle, možná by se to dalo dělat líp. Jemu se to líbilo no, a, a dal, mi, dal mi důvěru, začal jsem ho připravovat a od té doby se z nás staly nejenom jako, nemáme vztah jenom jako trenér a svěřenec, ale stali se z nás hrozně dobrý kamarádi. A možná to pomohlo, protože pořád funguje, když dostal smlouvu v Budějovici. Jo, jo, je to tak. <laughs> Doufejme, že mu to pomohlo vlastně. A, a Jirka byl ten hlavní spouštěč po tom, že se, k nám, že se nám začali ozývat další hokejisti. A mezi prvníma byl Petr Kváč, který mu tenkrát bylo, nevím, jestli 18, 19 možná chytal v Budějovicích. A, a guly byl, Milan Gulaš byl další, který který se k tomu připojil, no, Pavel z Budějovic, Luboš Šrop a další se začaly nabalovat a takhle jsme vlastně začínali. No, hmm.
0: no a e, máte to třeba teď rozdělené, já mám tady svoji partu e, nějakou, nebo, nebo se střídáte podle toho, jak kdo je vytížený? Hmm,
2: my to máme vlastně ve velké kooperaci, to znamená, jsou třeba kluci, kteří můžou víceméně komunikovat třeba jako jenom s domem. je to třeba jak kasmýka teď v Finsku jsou další, ale většinu většinu to vlastně řešíme, řešíme dohromady. To znamená, my víme vlastně, že nemusíme zasahovat do všech těch lidí, do všech těch hráčů, protože jich je hodně, řešíme jim kolem, kolem 25-30 v takže je naprosto v pohodě vlastně, že nemusíme tu samou věc psát oba, jo, protože v tomhle si důvěřujeme a zároveň vlastně řešíme i ty poznatky, což je pro nás jako to nejzábavnější na té práci. A zároveň to nejpracnější, protože hodně, hodně jako spolíháme na, to, na tu zpětnou vazbu od těch hráčů a hodně řešíme vlastně, jak jim co nejvíc usnadnit ten proces v té sezóně a vědět, co opravdu do toho procesu zařadit, co nezařadit. A už to dávno není jenom o tom, jaký cviky vybrat v rámci toho tréninku, jaký silové prvky, ale, ale ten svět, ten sport je náročný hlavně v tom, že se musí řešit suplementace, musí se řešit spánkový režim, co dělat po zápase, co dělat před zápasem, takže už jsou to spojené jádoby, to je vlastně krásná ukázka, jak se ten hokej vyvinul, že dřív to bylo hodně jenom o síle, kdo, kdo měl sílu, tak zvládnou hrát, ten AL. v dnešní době už je to víc o rychlosti a zároveň musíme řešit i nějaké okolní vlivy. Ty si říkal, že jsi
0: byl v Americe, já jsem si někde přečetl, že vlastně si začínal u hokejistů v té Americe, že jo, že dokonce si trénoval, takže i tam přičichnu si vlastně k tomu hokejovému dění, vlastně mimo let právě v Americe.
1: Jo, jo, protože já jsem vlastně s těma klukama, co trénujou ty vrcholový sportovce a hlavně hokejisty v Americe, tak jsem s nimi byl v kontaktu už hodně dlouhou dobu, protože jsme se poznávali v rámci těch seminářů, těch stáží, který jsem během těch let absolvoval, a potom, když jsem se rozhodl odejít do té Ameriky, tak jsem věděl přesně, za kým chci jet a proč tam chci jet. A vlastně i to, že jsme mohli strávit třeba nějaký necelý měsíc právě s Osnem a viděli jsme, jak trénují, jak trénují i ostatní hokejisti, protože tam nebyl jenom on, byli tam další hokejisti, Senagel, byli tam mladší hokejisti, kteří hrají třeba AHL nebo nějaké univerzitní ligy a, a, a mládežnické soutěže, takže to pro mě bylo takový prvotní, kdy jsem se opravdu viděl, jak trénují profesionálové, ale jak trénují i ty mladší hráči a bylo to pro mě strašně přínosné. V tu dobu vlastně, kam už se staral o ten náš chod, té naší firmy a společnosti. Tady, tady v Čechách, kdy jsem mu dal tu důvěru, který, který se zhostil jako úplně neskutečně. A takhle vlastně jsem sbíral ty zkušenosti a bylo to pro mě hrozně moc osvěžující a vlastně z toho jsem těžil, nebo těžíme, těžíme dodnes, protože ty zkušenosti a ty věci, které jsem si v přivést, byly jako úplně, myslím si, na, na tady ten náš rybníček úplně neskutečný.
0: Teď vás, pánové, poprosím každého, abyste se vyjádřil, jak Vlastně by měl vypadat ideálně připravený hokejista. Už tady padla zmínka o tom, že vlastně ten hokej je úplně někde jinde, než býval dřív. Vzpomínám si, že rozhodovala asi hlavně síla, urostlí hráči. Dneska, když se podívám na hokejisty, vyrýsovaní, atleti, rychlí. Jak by tedy měl vypadat ideálně připravený hokejista, který samozřejmě je šikovný, má nějaký talent, ale aby to prodal a aby to třeba mohl prodávat celých 60 minut tak právě potřebuje mít nějakou kondici. Takže když byste to měli charakterizovat hráče ideálně připraveného, jak by měl vypadat?
2: My vlastně jako, asi můžeme zmínit, jakým třeba procesem procházíme. Máme jako daleko víc mladších hráčů a je to naším cílem, protože vidíme, že vlastně tam, tam se tvoří to, jak ty kluci vypadají ve 20, 25 letech. To znamená, my vidíme, že třeba za náma přijdu 13 ty kluci, jsou pohybově nadaný, Mají velice solidní mobilitu, co jim za to samozřejmě chybí i síla. To znamená, my postupně rozvíjíme sílu, ale ne na úkor toho, aby ztratili nějakou celkovou koordinaci, což je velký problém, když zase třeba uh, vidím u nás, už tam chodí třeba 16 ty kluci, že oni vlastně uh, nemají ve o tom těle, koordinačně už jsou rozlozený a jsou neustále slabí. A chybí tam za nás, z našeho pohledu, tam chybí takový ten mezikrok, jo, protože uh, celkově ten solid trénink funguje hodně na bázi nějakého progresivního přetěžování. Regrese a progrese cviků. A my vidíme, vlastně, že tam chybí úplně takový ten počátek, kdy oni ty kluci ve 12-13 letech s nima dělají jenom kliky, plenky, nejsou tam vlastně žádný silový prvky. A pak najednou v 15-16 letech je začnou testovat na dřepu, na benči, což už jsou vyloženě ty uh, finálové progrese. A my jsme my si to vlastně ten náš proces uh, děláme takhle s těma klukama, který nám třeba dali důvěru v 15 letech a vidíme, co to udělá, že ten na třeba v 16 letech je neurologicky efektivní, to znamená je, je velice silný v rámci využití vlastně hemisfér, koordinačně, koordinačně silný, rychlej a zároveň je schopný zvedat poměrově daleko větší váhy. A to vlastně, on se bavíme o tom, že v 16. letech on má třeba kvalitu, silovou kvalitu, stejně jako třeba klučina, který může mít 25-28 let, jo? takže je vlastně vrcholovej, vrcholovej chlap. Takže tam za nás, za nás je velice důležitý, aby se šlo už od, od těch mláničnických kategorií, aby, aby nám neujel vlak mezi těma třeba 12 až 15 lety. Protože to tak je i vidět hezky, že vlastně do 15 let celkem, celkem jako držíme krok, ale kolem 18. a 20. roku na jednou nedržíme krok. A teď konce to hezky potvrzuje jenom poslední myšlenku, že třeba kluci teďkon vlastně info od Rada na Lence třeba z Frolundy, kde vlastně ty kluci samozřejmě zvedají, zvedají daleko větší váhy, ale celkově oni jsou na to připraveni, protože oni to tam s nimi dělají od 12-13 let.
0: No teď samozřejmě v, ne, poslední dva roky možná se tady omílá, že ztrácíme právě v těch mládežnických kategoriích. Udělali se i testy a skutečně prostě, když se to porovná s tím zahraničím, tak ztrácíme právě v, v, tady v těch letech, který si zmiňoval. Takže je to právě i tím, že vlastně někdo teprve začíná nějakou tu pořádnou kondici a třeba zahraničí už je na to připravené. Takže najednou on samozřejmě v těchto těch letech zvládá nejen samozřejmě silově, ale zvládá to i obratnostně. Je to, je to takhle nějak? Tu...
1: Je to tak. Radko, já bych chtěl ještě posluchačům jako doplnit tu otázku, kterou si, na kterou si se ptal, kterou kam je trošku rozvést. A my, když se i třeba s klukama, jo, s legendama českého hokeje, který působí u národíáku, nebo působili u nároďáku, tak se, se o tom hodně bavíme, protože opravdu se to hrozně vyvinulo. A dřív to bylo opravdu o té hrubé síle, o, o tom, že ty hráči prostě na to museli být maximálně fyzicky připraveni, že byli daleko narostlejší, urostlejší, potřebovali prostě daleko víc využít tu sílu. Zároveň, co, co jsme se i bavili se současnými hokejistama, tak byli opravdu geniální hokejisti. Jo, to, je, to je třeba říct, že opravdu ta kognitivní složka toho, jak oni nad tím dokázali přemýšlet, jak viděli tu hru, tak pravděpodobně i to bylo nějaký pozůstatek třeba toho minulého režimu, kde opravdu na to kladli velký důraz, i když ty tréninky nebyly takový, jako jako by měli být. Samozřejmě na tu dobu to stačilo, že jo? Ale bavíme se o tom, že dneska ten hráč potřebuje být daleko lepší atlet. No, už nestačí jenom ta síla, která stačila dřív, a, a to i od lidí, od kterých jsme se vlastně vzdělávali v zahraničí, tak ty působili v těch 90. letech, 80. letech na přelomu toho milénia a hodně zastávili že jo, tu, tu silovou složku, která tam opravdu musí být. To, to jako platí sporu a jednoznačně, ale dneska už je to tak, že potřebují být hbitější, obratnější, potřebují trénovat vizuální systém, potřebují mít perfektní reakce, odhady situací a platí to vlastně pro všechny hráče, že odnes. Dneska už nevidí ten, ty 120-kilový hráče, jo, kteří si to v té době mohli dovolit, protože nebyly takové nároky na rychlost, obratnost, na bruslení. Ale dneska už jsou prostě třeba ty Power forwards, které jsou kolem 100 kg, ale musí být daleko rychlejší, musí být i obratnější. Jo? A to dřív nebylo. Dřív třeba, když jsme se bavili i s Martinem Hanzalem, který hrál přes 10 let jo, NHL na. Top úrovni v reprezentaci, tak říkal, že dřív to stačilo, že dřív nepotřebovali tolik bruslit, potřebovali být silný, že jo, ale dneska ty nároky jsou trošku jiný, Když se podíváte třeba, když srovnáte to, to NHL, co bylo kolem let, třeba kolem toho milénia, kolem let 2000 a podíváte se o 20 let zpátky, tak, ne, o 20 let dopředu, tak je to prostě jiný sport, je to, je to o něčem jiným a opravdu ty nároky dneska jsou daleko větší. A teď navážu na to, co jsi se ptal, tak je to tak, jak, je přesně tak, jak říkáš, že, o, že oni, ty hráči v zahraničí, když máme prostě možnost to vlastně srovnávat s kamy a s kolegama i ostatníma, kteří působí i třeba u extraligových týmů, působí u, u mládežnických reprezentací, tak je to tak, že my nemáme tu návaznost na sebe. To znamená, že my neumíme ten přechod mezi mládežnickými kategoriemi a mužskou kategorií. To znamená, že my v mužské kategorii nejsme na tom tak špatně, paradoxně. Jo, jsme na tom dobře, protože ti hráči už uh, projdou tím tréninkovým procesem v nějakém jiném klubu třeba. Jo, kde už mají dobrou tu přípravu. Jo, třeba Kami tady zmiňovala Rada Lence, bavil jsem se o tom i, i s Michalem Špačkem, kte, kteří působí ve Frélundě ve Švédsku. A tam ten proces je nastavený tak, že oni mají uh, něco pro akademii, něco pro dorostence, něco pro juniorku a něco pro A-tým. Takže, aby věděli, a je to nastavený tak, že Každý, každá kategorie má samozřejmě svého kondičního trenéra. To nejde nastavit tak, aby jeden kondiční to, trenér. Na, jako, to už je ale luxus. To je luxus, ale to. Jako, jestli, to, jestli to můžou dělat v zahraničí, tak bychom to asi měli začít dělat taky. Samozřejmě chápu, já nechci řešit tady tu finanční stránku a, a všechno ostatní. O toho to jsou jiní lidi. Já nebo my řešíme to jak by to mohlo vypadat. Jo? A ta návaznost prostě v těch kategoriích tam není a oni to mají nastavení tak, že kluci říkají, že přijdou prostě dorostenci, junioři a už jsou připravení na to, co se bude potom dít v tom Ačku. A to tady není a ty dorostenci, junioři se musí s tím zžívat, musí se na to adaptovat a už ten proces je zdlouhavý a trvá daleko díl, než kdyby tam ta návaznost v rámci těch kategorií byla.
0: A teďko kluci, když se zeptám úplně jako od začátku jo? Jak by to mělo vlastně vypadat, ta kondiční příprava? Klidně je třeba od, já nevím, sedmi, osmi let, co by se mělo začínat? Jak by to mělo jít dál, tak aby právě potom ti hráči, hráči byli připraveni do toho třeba šlápnout pořádně v těch
2: šestnácti, sedmnácti letech? Jak by, jak by to mělo postupovat? Já bych zmínil dvě věci osobně. Za prvý, aby se jim vlastně vlouklo do hlavy, že, že to nebude vždycky jenom zábava. Jo, že, že je to je třeba brát trošku jako práci v tom stylu, že víme to, prostě ne, není úplně zábava, když uh, se bavíme s, s klukama, který se konstruují třeba v Rusku, v kl Není to zábava food cestovat jako třeba z Chabarovsku do Moskvy zpátky, furt být v letadle, food v autobuse, food absolvoval vlastně tu rutinu. Jo? Takže i na tohle musí být prostě ty děti jako že pokud prostě chtějí mít ty úspěchy, takže budou muset dřít a že budou muset obětovat nějaký úsilý čas, a spoustu bolesti a druhá věc, druhá věc je určitě jako zařazovat vlastně jednoduchý prvky v tom, aby aby ten neologický systém neustále pracoval s těmi jednotlivými kloubama, což vidíme jako velkou, velký, velkou mezeru momentálně a, a není to jenom u tom, není to jenom v tom hokeji, uh, že vlastně kluci třeba v v 15, 16 letech absolutně neví, jako, jak, jak, co vlastně dělá kotník, jak vůbec třeba funguje kotník. Vůbec nemají vlastně uh, senzorické vnímání toho koubu, což je velký problém. Pak vlastně jsou návaznosti, jak už zmiňoval Dominik, v tom, že je, je třeba, aby oči fungovaly velice dobře, aby vizuální systém fungoval velice dobře, protože všechno je to řízený, řízený mozkem, takže uh, tam vůbec se vlastně nebát toho, zařazovat jim, třeba, když řeknu příklad výpony na lítka, jo, Práce třeba dřeb s vlastní vahou, aby se hejbali a aby postupně věděli, jak používat ty svaly a klouby.
0: Já na to navážu vlastně, mě by zajímalo, že my objíždíme třeba stadiony, zimní stadiony, i malé kluby a samozřejmě někde vedle toho tréninku na ledě, samozřejmě mají během sezóny, kdy se trénuje na ledě, Nemyslím v momentě, kdy se samozřejmě skončí s ledem, tak samozřejmě je nějaká kondice, kde se někam sportovat na hřiště. Ale během sezóny v některých klubech třeba i malí hráči, ať už je to, já nevím, U8, tak mají třeba ještě trénink normálně někde v tělocvičně, ať už jsou to nějaké kompenzace, protahování, možná lehká posilovna. Někde to ale není samozřejmě. Navíc teď se říká, že samozřejmě i v těch klubech je potřeba nějakým způsobem dohnat to, co se dělo dřív vedle těch paneláků, vedle těch domů, na těch hřištích, to prostě není. Takže je důležitý pracovat a vlastně možná i těm dětem vytvářet nějaký návyk na to, že ten hokej není jenom o tom říct si hokejku a jít hrát prostě na let a dávat goly. Už třeba v těch sedmi, osmi letech, že prostě ještě musí mít... Do tělocvičný, něco si zacvičit, tak abych v 15 letech neměl pokroucené tělo a tak dále.
1: Máš, máš naprostou pravdu, jo, protože omílá se, je to takový klišé. Jo, ale prostě je to pravda. To znamená, že za nás, za vás, to bylo trošku jiná. že chodili jsme ven, prostě jo, takový to klasický, lezli jsme po stromech a, a dělali jsme víc sportu najednou. Ono to sice kliše je, ale jednoznačně to platí. A ukazuje se, že ta přílišná specializace se tomu říká, že když opravdu někdo dělá jenom ten jeden daný sport, tak potom se nerozvíjí kognitivně, nerozvíjí další ty centra mozku a prostě koordinači je na tom hůř, vnímáním situací je na tom hůř. Celkově ta kognitivní stránka a a ty kognitivní schopnosti nejsou rozvíjeny do tý, do tý, na, na tu úroveň, kterou by měly být. A když děláte neustále jednu věc dokola, tak vy se samozřejmě je to důležité, protože opakování dělá mistra. Takže vy musíte prostě, to neobejdete, že tisíckrát vystřelíte půl do šibenice, že tisíckrát uděláte stejnou otočku na brusích a tak dále. To jsou prostě věci, které prostě dělat jednoznačně se musí. A to, ta, to opakování je tam hrozně moc důležitý, ale. Zmínil se to velice hezky, že potom, jakmile se to dělá neustále dokola a dlouho, tak potom už už vlastně my přestaneme rozvíjet ty ostatní schopnosti, ty ty ostatní centra mozku, které jsou jsou zodpovědné za ty dané určité činnosti, takže je rozhodně důležité věnovat se i dalším věcem. A ať už je to kompenzace, jako ono je to hodně v úvozovkách kompenzace, protože ono je to celkově obecná příprava, která do toho patří. A ty jednostranné činnosti by měly být jako v úvozovkách vykompenzovány něčím jiným jinými sportama, jinými aktivitama a je to dobře. Mělo by se to tak dělat. Ty děti by neměly být prostě zase mluvím tady za nás, že jo, někdo to může vidět jinak. Ale co... kdyby,
0: kdybyste třeba měli apelovat na ty hokejové trenéry, jo? protože fakt jako někde se to třeba fakt jako nedělá. Jo? Něk, někdo to dělá, ale debi měli udělat apel, opravdu nezapomeňte, že to není dneska opravdu jenom o tom přijít na ten hokej, hodinu si otrénovat na ledě a vypustit ty děti zpátky. Pokud to dítě samozřejmě nedělá ještě něco něco jiného. Takže je tady nějaký apel třeba od vás, nebo to fakt zamyslete se, zkuste sehnat nějakou tělocvičnu, nějaký plácek a i během té sezóny, kdy se hraje, kdy je prostě let, kdy se trénuje na ledě, zkuste dělat ještě něco navíc. Já jsem viděl, nebo z, zažili jsme, že třeba i kluby si skutečně najímají i kondiční specialisty. Jsou to většinou lidé, kteří to dělají zadarmo, samozřejmě, ale e, mají třeba na, na stadionech, teď e, jsme viděli i na starších stadionech, že se dělají malé tělocvičny, kde je právě žíněnky, kompenzace, dělají se tam kotrmelce a tak dále, nějaká gymnastika. Takže mělo by to být třeba i od vás, e, kteří vlastně se fakt specialistí na ty trenéry, který e, s těma hráčima pracují na ledě zkuste dělat ještě něco navíc?
2: Určitě jo a my jsme se zrovna o tom bavili po cestě, že my, když pracujeme s mladšíma hráčema, tak hlavně apelujeme na to, aby si uvědomovali, co to vlastně obnáší okolo. To znamená, snažíme se vzdělávat, edukovat v tom, jak jíst a jak se o sebe starat. Aby věděli vlastně, že to není jenom o tom, že k nám třeba dvakrát v týdnu přijdou a právě jako to, co si zmiňoval, tu myšlenku, že jenom dvakrát týdně třeba přijdu někam na hodinu a tím to je jako hasne. A to je třeba vlastně z nich třeba vychovávat ty profesionály. A zároveň bych jako bych na, když do mi zmiňoval vlastně ty kognitivní funkce, tak v tom je velice důležitý neházet třeba školu a vzdělání stranou, protože i to může mít velice pozitivní vliv, na to, jaký ten hráč jak bude působit, jaký bude profesionál a jak se bude nadále rozvíjet i mimo vlastně tu specifickou sportovní aktivitu. A to si myslím, že tady taky jako je škoda, že to tady moc není, že, že se ústupuje a víme, víme, známe ty případy, že vlastně kluci třeba mají individuál a nemusí do té školy chodit. Jo? A reálně vlastně pak nechodí, pak jako mají špatný známky, kolikrát propadají a to není určitě dobře. To znamená, by to mělo být nastavený tak, aby věděli, že, že si musí splnit nějaké své povinnosti a pak až můžou mít tu, pro ně tu zábavu, že půjdou prostě na let. A to je vlastně takhle, takhle bych to koncipoval i v rámci těch doplňkových věcí. To znamená, pokud víme, že třeba po tréninku, po ledě už nebudou chtít, protože už to budou brát jako takovou tu, takový ten oprus, když to řeknu, tak je lepší to třeba situovat předtím, aby věděli, že nejdřív udělejí prostě 20 minut nějaké práce, která jim třeba nebude tolik vonit, ale oni musí pochopit. Že ta dřina i takový ty nepříjemné věci, které mě tolik jako nebaví osobně, tak k tomu patří. Takže i tohle by se dalo jako navázat, že se nejdřív udělá 20-30 minut něčeho, co není tak příjemné, a pak mi vypustím na ten let.
0: Je to v dnešní době tak, že ten kondiční trénink je už důležitý vlastně v průběhu celého roku. Že dřív to bylo prostě, že skončila sezóna a šla se dělat kondice. Udělala se nějaká kondice, začlo se hrát a nějak se dojela celá sezona, hmm. tohle už asi nefunguje dneska.
1: Takhle to nefunguje a to je právě jedna jako z aktuálních věcí, kterou řešíme se spoustou jako profesionální hokejistů a mladých hokejistů, že nejde jenom udělat nějakou měsíční, dvouměsíční, ani třeba třiměsíční přípravu, která samozřejmě může být kvalitní, nemusí být tolik kvalitní, to je úplně jedno, ale dneska už to není tak, že vlastně z toho jednoho bloku těžíme celý rok, protože oni tam přichází hrozně těžké situace v rámci cestování, v rámci velkého množství zápasů a tam už opravdu se musí správně říká se tomu jako tréninková periodizace, že, že se tam správně nastaví ten trénink tak, aby ti hráči byli připraveni na každý jeden zápas a aby vlastně šponovali tu formu na každý zápas. Jo? Takže nejde jenom to se v létě třeba, když to řeknu v rámci tě letní přípravy, dobře připravit a pak nedělat jako nic během celý sezóny. To tak jako nefunguje výtok kluci v NHL, výtok kluci v AHL, NHL, extralize prostě, že se musí pracovat průběžně během toho roku. A v zahraničí se to dělá, už se to pomalu dostává i sem, ale samozřejmě nesmí to stíhnout ani k jednomu extrému. Nesmí se dělat toho hrozně málo a nesmí se toho dělat moc. A zase, my máme tendence dělat buď v sezóně hrozně moc, nebo hrozně málo. Takže tam se musí najít ta správná hranice a a, aby tam byla ta pozitivní, ta adekvátní adaptace toho organismu na ten daný stimul. A když to zjednoduším, tak prostě nesmíme být podtrénovaný, nesmíme být přetrénovaný. A když samozřejmě někdo před zápasem hodně bruslí třeba, nebo dává těžký posilovny a tak, tak to určitě bude mít negativní vliv na ten výkon. To si myslím, že vám řekne úplně každý hráč. A na druhou stranu, když se toho dělá zase hrozně málo, tak to zase bude mít negativní vliv na ten výkon. Protože ta hlava je moc odpočatá. A jakmile se ta hlava dostane do toho stavu, kde opravdu spíš odpočívá než aby byla připravovaná na ten vrchol a na ten zápas, tak to bude mít určitě hodně negativní vliv na ten výkon.
0: Jak důležitá je právě, já na to navážu, nějaká individualizace. Jo? Teď, teď to tady zmiňoval, že někdo si dělá tohle a myslí si, že mu to pomůže, někdo dělá zase něco jiného že jo? a myslí si, že možná už je to třeba takový rituál a přitom nevyzkoušel třeba úplně něco jiného. Jo. Takže jak důležité je to třeba, když k vám někdo přijde, uh, podívat se na toho člověka, něco s ním vyzkoušet a říct mu, ale možná by to mělo vypadat takhle, 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 podle toho, uh, co ty potřebuješ, ti nastavíme nějaký trénink.
2: Je to je jako velice dobrá myšlenka. To je vlastně první věc je ta nabourání té rutiny, že máme s ním zkušenost, vlastně, když jsou mladší kluci, tak jsou třeba v tom tvárnější, a když jsou třeba starší kluci, starší hráči, zkušenější, ty už mají něco za sebou, tak většinou ty rutiny nechtějí sát. jo. A oni se vlastně spojují s tím, že takhle fungovali celou dobu a už vlastně jinak jako fungovat ani nechtějí. Takže, takže tam je to samozřejmě jako na, 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 na delší čas, je přesvědčit v tom a vlastně opravdu říct, aby si to vyzkoušeli. K tomu že třeba skvěle sloužit to předsezónní období, kdy víme, že se to můžou vyzkoušet, nebo nějaké přátelské utkání nebo prostě tréninky v rámci předsezonní části a aby věděli, abyste sami vyzkoušeli. Vždycky to nechám vlastně na jejich pocitům, my jim to vysvětlujeme, proč by to tak mělo být, proč si věříme, že by to pomohlo a pak už vlastně na nich jak s tím naloží. Uh, další věc je, že v rámci toho, jak fungujeme s tím hráčem, tak dá si řík, fungujeme ze dne na den. To znamená, opravdu řešíme třeba, jaké jim měli ice time, jak se jim dařilo, jak jim vlastně ten stimul, jak zmínil domy, jestli, jestli prostě před tím den, před tím zápasem, udělali víc silových prvků nebo víc rychlostních prvků, jak to působilo na ně do toho zápasu. A tohle je hodně individuální. Celkově těch typologií těch hráčů není zase tolik. Můžeme si říkat, že bude nějaký silový typ, který který bude dobře reagovat na na tu silovou složku víc poměrově v tom týdnu. Někdo zase bude rychlostní typ, který zase, když mu tam hodně těch silových prvků, tak na tom bude ztrácet, protože se přestane cítit dobře a přestane být vlastně dominantní v tom, co je mu vlastní. A to je velice důležité pochopit, proto nejde jako jen tak říct, že jsou nějaké třeba silové limity a pro někoho to bude ano, bude to adekvátní a budeme na to cílit, ale u někoho víme už ze zkušenosti, že na to nemá cenu cílit, protože v tu chvíli my zase zabijíme tu podstatu toho atleta. Takže na to, na to hodně koukáme. A je, je to, dá se být, úplně jednoduše, jenom je to o komunikaci, v tom, že si s těma kukama voláme, píšeme a bereme v potaz, že prostě nám řeknou, teď jsem se cítil hůř, teď jsem se cítil líp a pak je na nás, jak my jsme schopni vlastně si zhodnotit ten proces.
0: Jak vypadá vůbec ta práce? Jo, samozřejmě, když se skončí sezóna, tak samozřejmě je prostor tam jedete, jak se říká, face to face, že, jo, že se vidíte v posilovně, ale teď samozřejmě někdo odletí do NHL, někdo odletí do KHL a tak dále. A teď jste na dálku. Takže jak to řešíte? Samozřejmě dovedu si představit, že dneska jsou nějaké i možnosti videokonferencí ukazujete si třeba i cvičení takhle na dálku jak, jak to funguje.
1: Já bych ještě navázal trošičku na tebe i na ka, na Kamila, protože oni jsou dvě sféry. My vlastně tady Kamil popsal tu individuální sféru, kterou řešíme my jako privátně s těma hráčema a potom je ta týmová sféra. A tam je to hodně specifický, jo? protože i, i já třeba s nároďákou mám tu zkušenost nebo když se bavíme s kolegama, kteří třeba působí u extraligových týmů, tak tam je to v tom týmovém prostředí, je to trošku něco jiného. Protože tam máte opravdu 25 divočáků, kteří prostě se chtějí zlepšovat. Chtějí... Ne, není to pravidlo, ale většinou se chtějí zlepšovat, chtějí dělat ty věci a tam to nastavení toho tréninkového procesu je samozřejmě náročnější. Jo, ať už třeba u toho Národňáků, kde to je samozřejmě jednodušší, protože ti, ti hráči tam jsou zkušení, profici a v tom týmovém prostředí tam je to hodně i na tom trenérovi, aby tam navodil takovou tu atmosféru a to prostředí toho, že prostě ta práce mimo let je hrozně důležitá a je to specifický v tom, že máte půlku týmu, která to bude dělat s radostí, další třetinu třeba nebo já nevím čtvrtinu lidí, která bude taková jako skeptická k tomu a čtvrtina, která prostě nesnáší tu práci a dělat to budou jenom hodně těžko, jo? Takže tady je třeba rozlišovat i, tu, i vlastně tu týmovou přípravu versus individuální přípravu a zase bych chtěl apelovat na kolegy a, a na profesionály, kteří prostě jsou u těch týmů, že i tak se to dá individualizovat. Samozřejmě chce to víc práce, chce to víc úsilí, chce to daleko větší komunikaci, bude to stát to, že budeme o dvě hodiny díl v práci prostě nebo i o víc, budeme muset pracovat i mimo třeba ten stadák i z domova, ale ta cesta tam je. Samozřejmě chce to tu práci, tu naší vlastní iniciativu, abychom to chtěli zlepšit u toho týmu, chtěli ty hráče posouvat. Dá se to udělat, je je to náročnější, ale důležitý je, že se to dá a potom v tom individuálním prostředí už je to prostě... Jednodušší v tom, že my samozřejmě si všechny ty hráče otestujeme, řekneme si, co potřebujeme udělat, co je ten cíl. Víme, poznáváme toho člověka i po osobnostní stránce, takže je pro nás potom daleko jednodušší s tím hráčem pracovat než v tom týmovém prostředí, kde máme různé typologie lidí, kteří reagují na různé podněty, různé stimuly, různý tréninky. A jak si říkal, tak potom je to přesně tak, že s někým spolupracujeme daleko víc na individuální bázi, ať už v Českých Budějovicích nebo v Praze, ale potom jakmile se rozjedou právě do těch svých klubů, tak potom přichází, to je ta hodně důležitá část, která není úplně jednoduchá, ale my ji máme hrozně rádi, protože to je hodně vyzývavé v tom, že musíme reagovat na ty situace, který nastávají a hodně hraje roli to, jak s tím daným hráčem komunikujeme. Jsme v kontaktu, k, kam je může potvrdit víceméně každý den s těma hráčema, kdy si říkáme, co a jak fungovalo, co je třeba udělat. Víceméně k tomu, když posíláme nějaké tréninky, tak opravdu už máme jako svoji interní aplikaci, kde dáváme svoje vlastní videa, které natáčíme i kluci z Národě, můžou potvrdit, že dneska už to není tak, že tamhle najdu na YouTube nějaký cvik a, a pošlu ho, ale chceme, aby to mělo hlavu a patu, aby to mělo nějakou, uh, nějakou kulturu a natáčíme svoje vlastní cviky s, s vlastníma popiskama, abychom zajistili to, že ti kluci to budou dělat, uh, oni to nikdy nebudou dělat tak, jako kdyby to udělali pod vaším vedením, což zjišťujeme, okay. ale aby to udělali, co možná nejblíž k tomu ideálnímu provedení, jo? takže uh, oni nám posílají na zpátek videa s tím provedením, kde jim říkáme, tak tady vytočuje nohu malinko, malinko jinak, uh, tady jde do většího rozsahu pohybu, tady se zaměří víc na aktivaci tohohle svalu, že to vypadá jako, mal... už na tom videu jsme schopni z těch zkušeností poznat, jo? takže je to taková jako víceméně hodinářská práce mravenčí každodenní, ale, ale to je na tom to hezký, že kdyby to bylo jednoduchý, tak to dělá každý, ale Jednoduchý to není a už dneska to chce i daleko větší zpětnou vazbu od těch hráčů. Jo, že to není tak, že jim jenom pošleme tady na měsíc plán a tady máš prostě měsíční plán na ten dělej, vůbec ne. Dneska prostě i ty hráči jsou takový profesionálové, můžeme potvrdit, prostě nechci tady jmenovat, je jich, je jich spousta, ale jsme v každodenním kontaktu, oni nám dávají zpětnou vazbu a, a i se to kolikrát snažíme napasovat vlastně na ten jejich třeba týmový trénink, když někdo nemá úplně tu volnou ruku, což je samozřejmě daleko náročnější, hmm. ale, ale i to se dá.
0: Hmm. Tady Dominik zmiňoval, že natáčíte videa. Vy jste vlastně natočili pro trenéry video, kde je příklad vlastně rozvoje silového tréninku nebo silový trénink pro starší žáky. Chcete v tom nějakým způsobem pokračovat? Teď vlastně na, i na YouTube kanálu Hokej.cz vlastně ta první fáze byla zveřejněná, teď tam bude druhá. A každý, kdo bude chtít, tak se samozřejmě může si to vzít, může si to pustit a může si to vlastně odcvičit. Je to návod i právě pro trenéry těch nižších kategorií, jak s těma hráčema pracovat vlastně mimo mimo ten let. Jak je vlastně připravovat, protože jsou to starší žáci. Jak je právě připravovat tady na tu nejdůležitější, možná nejdůležitější období, ve kterém se říká, že ztrácíme.
2: Určitě jo, to vlastně nebyl vyložený jako příklad, jen uh, byl to vyložený jako vlastně metod, metodický materiál pro akademie, pro akademie v rámci celé republiky a určitě v tom budeme pokračovat, my vlastně už příští týden pojedeme natáčet další kategorii, to znamená celkově vlastně ten náš koncept, který jsme na to vytvářeli byl kategorie 15, 18, 21, tak byl stavěný tak, aby když to začne někdo cvičit vlastně u těch 15, tak aby fakt 21 to bylo vidět, to znamená Věděli jsme, že třeba ta kategorie nejstarších 21, že to budou nějaký prvky, které třeba ty kluci nezvládnou nebo ne všichni nezvládnou, s tím se musí počítat, ale stavili jsme to tak, aby, aby jsme hlavně cíli jako na ty kluky, kteří to začnou cvičit v 15. Takže určitě, určitě to je vlastně návod. Ono ten náš systém momentálně za ty tři roky, když to vezmu, se jako ohromně změnil i ten náš jakoby, přístup tomu tréninku. Takže i teď samozřejmě tam budou věci, které už bychom zase mohli udělat jinak, ale moc dobře víme, že ty kluci třeba právě nedělají nic a ze zkušenosti, jak už mi měla domy, je opravdu lepší dělat něco, i když zvládnu z toho vytěžit, díky tomu, že to budu cvičit sám, nebudu mít třeba tak kvalitní dohled, nebudu vědět, jak si třeba ten cvik ulehčit, nebo naopak stížit podle toho, jestli jsem připravený dát těžší nebo lehčí variantu, tak i tak to bude mít daleko, měl by to mít velmi dobrý, velmi dobrý přesah a udělat to kvalitní výsledek. Takže to je vlastně podstata toho, že jsme, že jsme chtěli, aby to tak nějak stimovalo na co největší procento těch hráčů. Viděli jsme, že třeba někteří kluci budou šikovnější, někteří méně šikovní, a to už pak samozřejmě musíme apelovat na ty trenéry, kteří to s nimi budou mít v dohledu, aby, aby to korigovali a mohli když tak to prostě nějak nastavit jako někomu na míru. Takže určitě tohle je, tohle je právě cesta a určitě jsme jako rádi, že tohle můžeme dělat, protože. Chceme vlastně mít tu zodpovědnost nebo chceme pomoct tomu, aby opravdu už se nestávalo, že v těch 15-18 letech ty kluci nejsou, nejsou dobře připravení, jsou zuntovaní, protože to vidíme, vlastně, když nám ty kluci chodí. Takže chceme se tímhle podílet na tom a budeme rádi, když si to prostě kluci odcvičí, když, když jim to pomůže a ať už to cvičí kdokoliv.
0: Dominiku, ty už, už jsme to tady zmiňovali, působíš u národního týmu. Když je vlastně nějaký ten plíkem před nějakým turnajem, jak vypadá ten tvůj den? Co vlastně všechno tam stíháš hráči odcvičit, dokážu si představit, že samozřejmě před tréninkem se něco dělá. Možná po tréninku. Jo? mezi zápasy, jak to vypadá, kdybyste to mohl popsat?
1: Záleží, jak ten kemp je koncipovaný, jak vypadá. Když tam samozřejmě hrajeme zápasy, vypadá to jinak, než když máme opravdu třeba jenom ty tréninkové kempy, které nás čekají třeba teď před mistrovstvím světa. Je to, je to takový specifický v tom, že se tam ty hráči prostě mění podle toho, kdo jak vypadne a kdo jak prostě postupuje s tím týmem dál a dál. Takže vypadá to tak, že máme většinou třeba kolem, já nevím, prostoru. Kolem toho tréninku někdy bývá dvou dvou fáze, někdy bývá jedna fáze, to je taky hodně závislý na tom, jak to potom vypadá, ale samozřejmě jsem tam pro kluky, abych je připravil na ten trénink, abych je připravil předtím, než půjdou na ten let. Potom tam většinou máme k dispozici posilovnu, ať jsme kdekoliv, tak víceméně všude už máme velice dobré podmínky, takže jdeme do posilovny, děláme, učím kluky, jak se správně zahřát, co udělat před, před tréninkem, co udělat před zápasem, proč to udělat, proč nedělat tohle. Snažím se jim dávat zpětnou vazbu i právě individualizovanou na to, proč tenhle ten hráč by měl dělat tohle, naopak vynechat tohle, zaměřit se víc na tyhle věci, místo těch, který dělal doteď, co by to za ně, pro něj mohlo mít za přidanou hodnotu a snažím se i trošku jako je edukovat a vzdělávat v tom, aby oni věděli, třeba, až se zase vrátí do těch svých klubů, na co se zaměřit třeba, co řešit s tím svým trenérem, který ho má v tom daném klubu a snažím se tak jako nějakým způsobem samozřejmě jim aktuálně co nejvíc pomoct k tomu dobrému výkonu, ale zároveň i spoustu věcí učit. Jo. Takže tohle je takovej můj cíl a abych tam nebyl pro ně jenom jako nechci, aby to vyznělo blbě, ale jenom jako počítat, počítadlo opakování nebo nějaká lopata, která tam stojí a jako <laughs> No to možná vyzní blbě, to jsem jako rozhodně nechtěl, ale, ale chci, t- chci se aktivně angažovat v tom, aby, aby se ti kluci zlepšovali a, a nejenom, abych jim tam vypsal jako nějaký obecný trénink, který si všichni prostě potom musíte udělat, protože já osobně si myslím, je to můj názor, že by to takhle nemělo prostě vypadat. Měla by tam, jak jsem zmiňoval, měla by tam přijít ta komunikace s hráčem. A mělo by to být prostě... No asi
0: taky jiné, když někdo třeba skončí mu sezóna... Tak. a teď má třeba já ne, měsíc tak. do mistrovství světa a někdo se připojí těsně před ono. světa, takže tam se to musí úplně vlastně s každým naplánovat jinak. To je ono
1: a teď si vím, že tam bude někdo, kdo už se tam připy... Pardon, připravuje třeba dva měsíce a přijde tam někdo, kdo před dvěma dny má třeba ve, v semifinále playoff nebo skončil ve finále, třeba, jo, tak tam ty, ten přístup musí být prostě diametrálně odlišný. Ať je, to, ať je to tak jako tak, tak tam právě přichází to nejdůležitější, kdy ten trenér, kondiční silový trenér, musí vycítit, kdy je třeba s tím letím udělat víc práce, s tímhle méně práce, s tímhle se daleko víc zaměřit, třeba ner- na úvozovkách zase rehabilitační než na tu výkonnostní, protože když tam někdo bude dva měsíce, tak prostě uh, udělá ten pokrok zase výkonnostnější než ten, kdo přijde zhuntovaný třeba z finálové série playoff. Jo. Takže uh, tohle jsou přesně ty chvíle, kdy je třeba udělat tu individualizaci a reagovat na tu aktuální situaci, která nastane.
0: Uh, Kamile, uh, vy se staráte právě o hokejisty. Zeptám se, uh, máte ty cvičení uh, zaměřené tak, že to je skutečně pro hokeisty. Nebo je to tak, že děláte cvičení a že kdyby přišel fotbalista, bude dělat to samé? A nebo skutečně hokejista je zase, zase úplně jiný sport, takže ty cviky jsou trošku jiné, než kdyby, jak říkám, přišel tenista, fotbalista, házenkář, basketbalista?
2: Takhle, jako spousta těch svých cviků existuje a je dobrý se jich držet. Těžko budeme vymýšlet nějakou specifickou variantu, třeba dřepu pro hokejistu, pro fotbalistu. Je, je, nějak, je nějakých pár variant, které prostě jsou. Tam už, co je třeba třeba řešit, je třeba pozice té váhy. Jestli je dobré, že ta váha bude vzadu. Nebo jestli ta váha bude vepředu. A to se vlastně neustále opakuje. To znamená, tady to my hledá, maj, zjišťujeme si, jak vůbec ty kluci se pohybují, samozřejmě. Takže víme, že, jaký pohyby absolvují, když hrají hokej, jaký pohyby absolvují, když hrají fotbal. Velice důležitý, co je, tak je třeba rozdíl mezi hokejovým brankářem a hokejistou. Tam, tam je absolutně nepochopitelný, aby třeba ten hokejový brankář měl stejnou přípravu nebo absolvoval týmový tréninky, třeba kondiční v rámci, v rámci své týmové přípravy s týmem protože víme, že ten pohyb a ta náročnost na ten sport je úplně jiná. Takže řešíme vlastně do jakých pozic se ty kluci třeba musí dostat, ve kterých pozicích musí být silný a to už je pak jedno, jestli se bavíme o tom, že to je hokej nebo fotbal. Musíme vědět vyloženě, jaké vlastně to jsou té pozice. první rozdělení je to sportovně specifický, že rozlišujeme mezi hokejem a fotbalem třeba, a druhý je vlastně to to pozičně specifický, jestli rozlišujeme mezi tom, jestli to je rychlé rychlé křídlo nebo jestli je to brankář. To už vytváří různé nároky, jiné nároky na sílu, na mobilitu, na stabilitu, na výbušnost. Takže tam je to hezky vidět právě u těch brankáře s hráčem, když brankář většinou ve, jeho 90% pohybuje ze zase na stranu, to znamená, on funguje jenom ve frontální linii, zase dejme tomu obránce, zase musí brusit dopředu, brusit dozadu, to znamená, je to full pohyb dopředu, dozadu, spíš. Takže se to tady to hodně řešíme, protože my vlastně reálně, když to tak vezmu, co s těma klukama hlavně řešíme poslední, poslední dobou, je eliminace dopadů vlastně toho sportu. Hmm. Protože opravdu, hlavně třeba u těch brankářů, trávit v té těžké pozici, neustále dokola, není, není nic zdravího, Takže my, my moc dobře víme to, jako zatím si stojíme, že vlastně sport není otázka zdraví, pokud ho děláme na vrchu vývolně, protože to tělo tráví hrozně moc času, v jedné a té samé pozici. Takže ten silový trénink by měl taky hlavně sloužit v rámci toho, ty rehabilitace, aby jsme ho dostávali zpátky a otevří, otevírali zase ty pohyblivé možnosti. Protože pak ty kluci, vidíme to, když nám přijde poprvý třeba ve 30 letech nějaký hráč, že je zasekli vlastně v jedné pozici. A to je mi, ta, z naší strany nám chybí návaznost, protože samozřejmě na tohle se zaměřil třeba skrz fyzioterapii, ale pak vlastně tam není návaznost toho silového tréninku. A my si tu návaznost tvoříme sami a hledáme si ji sami v tom, aby ten silový trénink zlepšil tu výkonnost, zlepšil tu sílu rychlost, ale zároveň neomezoval a, ne, a vlastně neníčil ty, ten, tu pojibovou možnost toho sportovce. Hmm.
0: Pánové, kdyby se měli prásknout, kdo je na tom, jako Oh, hodně dobře. <laughs> Kdo třeba fakt jako dbá o to tělo a fakt je, jak, jak se řekne, namakaný, perfektně připravený z so tu třeba?
1: Aktuálně, když já vyjmenuju tři, ty, asi taky tři třeba, okay. dejme tomu, tak já řeknu Michal Kempný, mm. protože ten opravdu, nebudu to tady zase rozvádět, ale, ale prostě je na tom teď velice, velice dobře. Fyzicky je to Jirka Smejkal, který je opravdu jako bestie to mm. jednoznačně. A David Klonička to je taky jako opravdu fyzická mašina, která jako myslím si, že všichni ty tyhle ty tři hráči jsou na české poměry jako absolutně, absolutně jako odskočený. A další je třeba co bylo na národiáku, tak se mi hrozně líbilo, jak bylo připravený a jaký silový typ je Lukáš Sedlák.
2: Hmm.
0: A je to tak, že třeba těhle kluci skutečně k tomu mají třeba vztah? Že, že už je to právě uh, od mládeže uh, v nich zakořený nebo že to mají v hlavě, že fakt jako se musí zároveň s tím hokejem dělat i něco navíc?
1: Jak do? Třeba když to vezmu, tak Jirka... Nebo jsme...
0: přišel k tomu později? Jako, no, 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 že... no, no to, je,
1: to je právě ono, že někdo k tomu ten vztah měl. Třeba dejme tomu, že Sklenda opravdu jako historicky už hmm. k tomu ten vztah měl. Líbilo se mu to zvedání Železa Tatínek, byl vzpěrač, že jo, takže on už k tomu tíhnul od mala, ale jsou lidi, no. kteří prostě k tomu dospějou až třeba v té dospělý kategorie a to je třeba směky, že jo, toho, když jsme Poznali, tak jsme ho tahali od gauče s křupkami a s kolou. Říct, jak jim říkal, ne? Říct, jak jim říct. No, já jsem mu říkal kamionák, protože on vlastně vypadal jako když vypad z kamionu a, a s, s krabičkou bramburek a křupek. Ne, to samozřejmě z dělám si srandu, ale ale nikdo k tomu opravdu dospěje až až později. to bylo právě třeba směky a hrozně ho to chytlo a, Oni vlastně, kluci musí cítit, že jim to pomáhá. To je to nejdůležitější. Jakmile oni ucítí, že opravdu ten benefit a přidená hodnota tam je, že nejsou zranění, že ta výkonnost jde jakoby rapidně nahoru. A
0: zrovna uh, Jirka Smykal udělal obrovský progres. Že?
1: Já to teda hodnotit jako nechci z toho hokejového hlediska, já to opravdu hodnotím z toho fyzického, a doufám, že to tak je, protože jako ten pracuje každý den víceméně a, a obětuje tomu hokej všechno, takže u něj jsem třeba strašně rád, že to tak je. No. Hmm.
0: Ještě se tam kluci, jak to je, když třeba komunikujete na dálku, něco máte samozřejmě připravené, a najednou prázky tam nějaké zranění. Hmm. Jo. A teď samozřejmě se to nějakým způsobem stopne, teď ten hráč nemůže naplno uh, trénovat. Uh, máte i připravený třeba takovýhle záložní varianty, jak se vrátit zpátky co nejrychleji na let, když vlastně přijde takováhle, jak se říká, díra, tím, že ten hráč prostě nemůže trénovat, nemůže hrát. Je to hrozně nepříjemný a sami, když se ptám třeba hráčů, tak čeho se nejvíc bojí, tak se právě bojí toho, že přijde nějaké zraní a oni se musí dostávat znova zpátky na ten let, do, třeba do té perfektní formy, kterou měli předtím zranění.
2: První věc je samozřejmě nejdříve třeba se s tím hráčem zavolat, vlastně zjistit, co se stalo. A my pak, my tomu říkáme, že disponujeme různými druhy nástrojů, který využíváme v tom tréninku. Že to není jenom o tom, vědět ty nástroje, ty silový, co se dělá s tou jednou co co sosouvat a s těma věcma, ale, ale nějaký různý neurologický nástroje, to znamená, i tady ty věci si postupně vlastně natáčíme, aby ty kluci věděli, jak, jak třeba si můžou udělat uvolnění nervový, jakým stylem vlastně, nějaký cviky, třeba podpůrné cviky na dýchání, na mobilitu. To je velice důležité. To znamená, vlastně my zjistíme, co tam je teda za problém. Vydukujeme si podle, podle našich vlastně znalostí, co by to mohlo být. Pokusíme se samozřejmě to být v tom, co nejefektivnější. To je, to je na vlastně ta naše úloha být velice efektivní v tom, že když ty kluci se ozvou, že něco trápí, že něco nejde, tak my jsme tady od toho, aby jsme jim okamžitě co nejrychleji pomohli. Případně si s nima zavoláme skrz video, i když je to na dálku a spousta těch věcí se opravdu dá řešit takhle, že, že nemusíme se vidět osobně, což je veliká výhoda. Takže my si, musíme vlastně, my, se na, my jsme se na to adaptovali, připravili jsme se na to, že opravdu ty kluci jsou, dřív to tak nebylo, dřív to byly vlastně kluci, když domy začínal, tak to bylo jenom Extra Liga a dá, dá se tady dojet všude. Jo? Ale teď jsou kluci, jsou v Rusku, jsou v Americe, jsou v Kanadě, takže jsou ve Švédsku, ve Finsku, takže samozřejmě tam nemůžeme dojíždět pravidelně. A v tu chvíli se my, my jsme se museli na to připravit, takže spoustu věcí právě proto si natáčíme, proto se připravujeme na to, aby jsme mohli ty věci řešit po, třeba po videu.
1: Tady, tady ještě radku pro mě vždy přerušu, ale tady je ještě důležité zmínit, že samozřejmě my si ty věci necucáme z prstů, ale jsou, jsou jako i odborníci, se kterými to různě konzultujeme. Já jsem se zeptal, a tak to, kde probíráte
0: no, vlastně nové informace? No, že? protože. Zrovna tohle je odvětví a myslím, že to říkal Kamil, že něco jsme natočili a dneska už bychom to třeba udělali no, trošku no, no, zase no, no, jinak. No, no, jo, jo. Takže ty informace si dokážu představit, že jsou pořád nové, nové, nové. Jo.
1: My vlastně máme spousta známých a kamarádů, kteří jsou odborníci v těch daných oblastech a, a se, se kterými vždycky máme možnost jako ty věci skonzultovat. Není to tak, že my řešíme jako. Když má někdo samozřejmě ty zranění, sportu patří, to je první věc. A někdo, někdo někoho narempuje na mantinel, ten si zlomí kotník a to není, není to tak, že my mu pošleme cviky, ale tady máš na zlomený kotník jako cviky. To vůbec jako takhle nefunguje. Jo? Tam samozřejmě nějaký proces, že musí k doktorovi, musí konzultovat s doktorem, musí t- konzultovat s týmovým fyzioterapeutem a teprve až když dostane zelenou, tak přicházíme na řadu my, kde můžeme přispět zase svojí troškou a pomoct třeba v tom rehabilitačním procesu, v tom, co umíme, ale spoustakrát je to právě tak, že dostaneme třeba info od fyzioterapeuta, doktora a dostaneme jakoby nějaký třeba soupis doporučení, se kterými potom my můžeme pracovat dál. Ale rozhodně to není tak, že my si řešíme ty věci všechny sami. To rozhodně jako takhle nejde. Ani to nemáme jako v možnostech a v kompetencích, ale řešíme prostě ty věci, které jdou ovlivnit. A když někdo řekne, hele, je prostě mám bolest v čísle nebo trošku mě tahá hamstring, tak to jsou věci, které samozřejmě, na které reagujeme okamžitě a můžeme je začít řešit, ale jakmile tam jsou nějaké jako vážnější problémy, tak tam opravdu přichází na řadu jako ty expertní týmy lékařů a fyzioterapeutů a, a všech ostatních a teprve potom jako my můžeme něco s těma koukama řešit.
0: Blížíme se k závěru, mám poslední dvě otázky, kluci. Nejoblíbenější pomůcka <laughs> každého z vás vlastně při tom kondičním tréninku. Co třeba je, jako člověk nezná, samo každý si dovede představit hned činku, si každý představí, že jo, když jdu někam do posilovny. Ale něco, co třeba je fakt dobrý, málo, kdo, málo lidí to zná a fakt to funguje. Kdybyste každý měl říct něco, co během té své praxe jste zjistili, že je fakt dobrá věc. <laughs>
2: Pokádám, že to necháš začít mě. <laughs> teď, teď určitě, protože chci
1: dostat čas na přemýšlení.
2: Já jsem chtěl zmínit, nejdřív, jakoby, než si, si do řekl, co smysl, tak jako pro mě jsou to uče oči, pro nás oba jsou to oči. To je pro nás ta nejlepší pomůcka, kterou my můžeme mít. Ale když bych mohl třeba, co mě jako napadá, co bych mohl doporučit, ať si to sežene každý mladý hokejista, tak třeba už se dají sehnat taky gumičky na, na prsty. To to takový vlastně na posílení extenzorů. Přes čím se hodně potýkáme je to, že ty kluci jak neustále drží hokejku mm. a pak ještě jo, drží volant a mm. vlastně furt furt něco drží, tak v tu chvíli vlastně třeba ochabuje vlastně ta uchopová síla. Mm. To znamená, když si koupí gumičku, nebo se dá koupit za, za 100 korun třeba, tak jenom můžu také roztahovat a posilu vlastně ten opak, posou ty extenzory, zápěstí a ne furt ty flexory. Mm. A to ze zkušenosti je, dá se banalita. ale ale řeší to, řeší to problémy velice efektivně a je to určitě za mě doporučení, co by si ty hráči měli senat.
0: Právě v poslední době se hodně mluví o tom, že vlastně ten hokej je právě o těch detailech a třeba tohle, jeden z nich, no a Dominiku, ty?
1: No, dostal jsem si se čas na rozmyšlenou, (laughs) ale úplně si myslím, že jsem s tím moc dobře nenaložil, ne, ale já si myslím, že třeba co teď používáme, tak jsou nějaký věci na oční trénink, Taky absolutně jako finančně nenáročný a můžou udělat jako velký rozdíl, primárně samozřejmě u hokejových brankářů, ale i u těch hráčů, protože oči mají vliv víceméně i na náš pohyb, na všechno, na proprioceptivní systém, motorickou kontrolu pohybu a tak dále. Takže jako za mě, teda když bych teď měl celkou odpovědět, tak dejme tomu nějaké věci na oční trénink a to je asi jako za mě.
2: Naučit se žonglovat.
1: Naučit se žonglovat třeba, no.
2: Určitě doporučení naučit se, ať ty kluci naučí žonglovat.
1: Ne, to jsou jako samozřejmě takové věci, které už jsou jako navíc, ale přesně jak si říká, je to o detailech, ale my nejdřív musíme uh, mít podchycenou, podchycený ten základ a teprve potom můžeme řešit uh, takové věci, které jsme třeba zmiňovali teď. No? Takže ty základy jako první a teprve potom, jako když už opravdu je v té uh, výborné situaci, ve výborné fyzické kondici, je na tom velice dobře kognitivně, tak teprve potom přicházejí ty detaily.
0: A ještě se zeptám, kdo funguje? Uh, vím, že dřív to tak bylo, když se přišlo třeba do kabiny, kolik dáš na benčí. <laughs> funguje to taky pořád tohleto ještě. I když si myslím, že ta síla vlastně už není úplně uh, ta dominantní, protože jsme se bavili o tom, že uh, ten uh, vlastně hokejista by měl být především atlet. A ta maximální síla asi v tu chvíli není ta, ta rozhodující, nebo jak, jak to je? Je to tak, že ještě tam třeba v kabině padne uh, kolik, kolik. No jasně, na
1: no jasně, to padá furt. Samozřejmě, síla je furt důležitá, to je to, to bezesporu, ale furt, jo kluci jsou egoisti, jo? jsou to prostě dravci, každý chce být lepší než ten druhý, takže kolikrát je musíme jako v té posilovně umravňovat a trošku brzdit, aby to nepřeháněli s tím jako soutěživým duchem, a, ale ne, určitě tam tyhle ty jako výzvy padají a musíme opravdu někdy kluky jako trošku krotit, aby, aby to nepřeháněli a nedošlo k nějakému zranění. Jo?
2: Je na ní hezky vidět, jak oni jsou vlastně v tomhle prostředí. To znamená, že opravdu spíš ty kluky musíme brzdit a vysvětlovat jim, že, že nebude mít takový vliv, jestli tam přidají 10 kg. Pro ně samozřejmě jo, protože to ego a, to... a Takhle,
0: zeptám se a co je pro hokejistu důležitější? Udělat jedno opakování se 140 kg a nebo udělat 20 opakování ze 100 kg? pro hokejstu, teď pro hokejistu myslím Jo jo
1: je to hrozně je to hrozně je to taková otázka jako všeobecná vž, vždycky záleží na kontextu. Jo? Takže těžko říct, ono je důležitá samozřejmě i ta silová vytrvalost, o který mluvíš, že je důležitá i maximální síla, absolutní síla, takže ono, ono jako je hrozně těžko říct, ono v tom průběhu vlastně toho tréninkového procesu se, se tam musí objevit všechny tyhle ty kvality. Jo? Takže ono nejde říct, tohle je lepší, než to druhý, ale vždycky se musíme brát v potaz, v jaký fázi sezóny se, se nacházíme, co chceme aktuálně zlepšit, jestli chceme zlepšit třeba tu maximální sílu. Tak třeba pro nás bude v té dané fázi, v té dané určité části toho tréninkového procesu důležitý, kolik zvedne třeba maximálku na ten dřev nebo na ten bench, ale v dalších částech už to třeba nebude tolik důležitý a budeme se zaměřovat na rychlost, výbušnost a jiný kvality. Takže vždycky to všechno závisí na kontextu a, a já bych, a to, to je zase jako naše specialita, že rádi vytrhujeme věci z kontextu a, a rádi říkáme, že jedno je lepší než druhý a, a to si myslím, že je hrozně špatně a, a teď. Mohl, mohl bych ti říct, že 140 kg je důležitější, že ta maximální síla je důležitější, ale záleží jak kdy, jak pro koho, v jaké části sezóny. Takže já bych to asi takhle nezobecňoval, negeneralizoval, ale vždycky bych zůstal u té specifičnosti toho daného případu.
0: A poslední věc, na kterou se zeptám. každý z vás prosím o odpověď. Proč prostě mít kvalitní kondiční trénink u hokeje? Jo? Kdybyste to měli schrnout, možná říct a možná třeba doporučit hráčům fakt, nezapomínejte na to, je to důležitá věc.
1: Proč? Protože prostě je to nedílná součást toho, toho celkového rozvoje, toho celkového výkonu a myslím si, že spousta lidí ještě si nedo, neuvědomuje tu důležitost té fyzické přípravy. Jo? A jakmile my tady trošku změníme vlastně ten náš pohled na, na ten na ten sportovní trénink jako takový a ta, na tu fyzickou přípravu, tak si myslím, že nás to může zase ve spoustě hrozně posunout, protože uh, ta důležitost tady je a my, jakmile my si to prostě neuvědomíme, a, a, tak... Uh,
0: Když to ještě porovnáš s tím, co jsi říkal, že jsi byl v Americe, uh-huh. uh, jsme skutečně zpátky?
1: Jsme. Nechci, aby to vyznělo nějak negativně, nebo o to, toho tady nejsem, jsme tady spíš proto, aby jsme se snažili tu úroveň zlepšovat, ale prostě je to tak, bohužel to tak je a v Evropě, v porovnání s Evropou, tak jsme na tom hodně špatně mládeží s přípravou mládeže, jak jsem říkal, v těch mužských kategoriích už se to trošku vyrovnává, ale když se podívám, kolik peněz do silového tréninku a do tréninku, jako my off ice cpe Švýcarsko, kolik tam cpe Švédsko, jakou důležitost vůbec dávají tomu, protože jsem byl, zase příklad, byl jsem v Regle, který teď vede Švédskou ligu, že jo, mají tam absolutně fantastický tréninkový středisko, to samý ve Frélundě třeba, tak tam říkali, že když stavili ten staďák, tak posilovna a regenerace byly první věci, na které dbali zřetel. Tady u nás je to obráceně. Tady, když někde zbyde místo, tak tam plácneme dvě činky a plácneme tam pár gum a, a hrazdu a myslíme si, že máme vyhráno. Není to tak. Prostě dokovať my si tyhle ty věci neuvědomíme a nezačneme. Pravděpodobně to bude stát víc peněz, pravděpodobně to bude chtít investici, zaplatit odborníky, ale... Prostě, jestliže to neuděláme, tak budeme furt v té fyzické přípravě strádat.
2: Já bych tomu doplnil, tady to jako nemá celu rozvádět, ale doplně, kdybych se mě také zeptal třeba majitel nějakého klubu, tak bych mu řekl, že pokovať se, aby ty hráče byli zdraví, aby byli výkonní, aby je mohl následně náležitě zpeněžit, tak je to jediná cesta. Takže to si myslím, že je třeba, aby si uvědomil vlastně, jakoby, když to vezmu, ten takový koncept toho, že my ty hráče vlastně se ho nestaráme a pak jsou zranění, nemají výkonnost a samozřejmě ta jejich tržní hodnota jde dolů, takže i tohle bych v tom viděl jakoby, tu, tu spojitost.
0: Kamil Hajdušek, Dominik Kodrás, pánové, děkuju moc, že jste přišli. Děkujeme za Samozřejmě asi bychom tady mohli být ještě další dvě hodiny a bavit se o kondiční přípravě. Tak doufám, že přijdete zase někdy a že možná už zase doženeme trošičku ten svět. Takže děkuji ještě jednou moc, že jste dorazili sem do síně Slávy. Vám samozřejmě děkuji za pozornost. No a u dalšího podcastu s hokejkou u stolu zase Na
2: sklaronu. Děkuji.